0: Eh bien, passons à votre deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'était le lac de Bled. Alors, en fait, il faut parler de deux lacs ensemble, qui sont le lac de Bled et le lac de Bohinj, qui sont vraiment euh, deux lacs à proximité l'un de l'autre. Euh, le lac de Bohinj est à 26 km de Bled. Donc voilà, c'est vraiment tout près. Tout le monde parle de Bled parce que euh, la ville de Bled est une petite ville extrêmement touristique. Tout le monde... Voit bien en photo euh, cette petite île avec au milieu un château, etc. Mais moi, par exemple, je vais en parler après, j'ai préféré le lac de Bohinge, euh, qui est beaucoup plus sauvage. Mm -hmm. Donc, en tout cas, ce sont euh, deux lacs vraiment très beaux, avec des eaux chaudes, des belles, limpides, propres, où on se baigne avec un immense plaisir. Donc, je vais commencer par parler du lac de Bled. Donc, le lac de Bled, euh, je ne sais pas faire le tour du lac. Euh, euh, je ne sais plus sa circonférence, mais ça prend 2-3 euh, heures, peut-être 3-4 heures de marche. Et tout autour du lac, tu as euh, euh, soit des habitations, soit de la forêt, soit des installations nautiques. Donc, c'est vraiment une petite ville balnéaire. Voilà, et c'est le, le symbole de la Slovénie qui, forcément, euh, attire euh, beaucoup de gens. Et en fait, les gens se baignent partout. On peut vraiment mmh. se baigner partout. Il euh, y a des cygnes, il y a des canards partout. Oui, euh, oui. Tu vois des canards se promener euh, partout, les familles de canards, euh, voilà, partout, c'est rigolo. Euh, donc, c'est vraiment euh, une destination familiale avec euh, des restaurants, des campings, des hôtels. Il euh, y en a pour, je pense, euh, tous les budgets, tous les
1: goûts, euh, plein d'envies différentes. Et vous, vous, a, vous aviez euh, justement pris un hébergement euh, dans ce coin-là ou, euh, Oui, un on, avait un, on était dans
0: un hôtel qui donnait euh, sur le lac. OK. Et en fait, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et il y a quelques hôtels qui donnent sur le, sur le lac, c'est-à-dire vraiment avec une espèce de plage privée sur le lac. Ce n'était pas notre cas. Et si ce n'est pas le cas, on peut vraiment se baigner partout. S'il enfin, y, force... enfin, y a un hôtel, on est vraiment à quelques minutes euh, du lac. Euh, c'est vraiment très simple et c'est très agréable. Et alors, on retrouve un peu l'architecture euh, un peu bavaroise, autrichienne, dont je parlais tout à l'heure. Et le lac de Bohinge, lui, donc il est à 25, 26 km donc on prend la voiture ou on prend son vélo. Et alors, on parlait tout à l'heure de mes parents, je pense que mes parents auraient aimé faire du vélo. Alors, entre-temps, dans l'été, ma fille a vraiment euh, appris à, à faire du vélo et à maîtriser le vélo. Donc, euh, on partirait aujourd'hui, je pense qu'on aurait fait du vélo. Et le lac de Bohinge, donc soit tu vas à vélo si vraiment tu es un sportif accompli, soit tu vas en voiture. Et tu fais le tour du lac à vélo. Ouais. La Boinch, pour moi, c'est vraiment euh, magnifique. C'est-à-dire que c'est un lac euh, vert, très clair, plus clair que Bled, moins profond peut-être. En tout cas, euh, au début, quand tu nages. Et euh, c'est entouré d'arbres, c'est très sauvage. En fait, il n'y a pas de construction.
1: Ah oui, donc ça change un peu de l'autre, effectivement.
0: Voilà, c'est vraiment... En fait, c'est ma cabane au Canada. Il <rire> y a un restaurant. Il doit y avoir quelques installations nautiques, parce que c'est un grand lac, mais, mais c'est tout. Et euh, c'est magnifique. Et euh, voilà, tu te baignes. Tu vois plein de gens passer en vélo ou faire leur jogging. Ou euh, voilà. et, euh, et si tu arrives vraiment le matin, comme on a fait, il euh, n'y a personne. Enfin, c'est euh, idyllique. Et moi, ça reste vraiment euh, euh, mon plus beau souvenir. Je trouve que c'est enchanteur.
1: Vraiment. Vous, vous avez, euh, vous avez marché un peu sans faire à chaque fois le tour du lac et vous êtes baigné ou vous avez fait d'autres activités On a surtout euh,
0: nagé et marché. Et euh, comme moi, je ne supporte pas la chaleur, j'ai vraiment besoin de nager et j'adore nager. Et j'aime énormément les lacs, donc on, on a surtout nagé. Euh, quand on était à Bled, euh, je il y a un ou deux jours, il a fait extrêmement chaud. Moi, j'étais dans l'eau tout le temps.
1: Donc oui, bah oui c'est un peu plus au sud. Donc, les températures, euh, début juillet, étaient environ à combien
0: Franchement, ça allait, mais c'était... Euh... Euh, C'était du 20-25, et je pense qu'à Bled, on a dû monter une journée à 29-30. Ok. Voilà.
1: Ça reste supportable.
0: Oui, tout à fait. Et puis, c'est quand même un pays de montagne. Franchement, on dort bien. Enfin, le soir, ça se refroidit. Euh, voilà, c'est agréable. Et qu'est-ce qu'on fait le soir euh, entre ces deux lacs Il y a des restaurants, il euh, y a des auberges... Euh... Qui peut faire penser un peu une ambiance à la Oktoberfest en Allemagne. <rire> euh, c'est assez détendu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait le soir euh, Peut-être qu'on se repose après le sport qu'on oui, a fait dans la absolument. journée. Absolument, je pense. <rire> euh, mais c'est très bucolique. Euh, voilà. En tout cas, il n'y a pas. C'est pas Ibiza, quoi. Il n'y a pas de grande discothèque. Euh, ou alors, je les. En tout cas, on n'y est pas allé.
1: Oh non, mais c'est très bien de se reposer. <rire> mm -mm. Donc, sur ces euh, sur ces deux jours, vous avez fait les deux lacs et vous avez fait autre chose. Tout à fait. Donc, on a fait euh, Bled
0: et Boeing sur, en gros, deux jours. Et il y a un troisième jour où on a fait, euh, et donc là, pareil, c'est vraiment à, euh, entre 10 minutes et, euh, et 20 minutes de Bled. On a fait deux choses sur les conseils de Voyage Family, le château de Predjama et les grottes de Pochtoujna. Euh, les grottes de Skokyan, excuse-moi. Il y, y a deux grottes. On a fait les grottes de Skokyan. Et on a fait une troisième chose dont je vais te parler après, c'est les Gorges du Vengar.
1: Ok, waouh, un euh, gros programme aussi. Voilà, euh, alors
0: trois choses différentes. Alors, les Gorges du
1: Vengar, ça ressemble
0: vraiment aux randonnées dont je te parlais à Gora, C'est-à-dire, euh, alors ça, c'est un site très connu, qui est très visité. On fait un peu la queue, mais franchement, il euh, euh, y a un peu de monde, mais c'est tout à fait euh, gérable. Et là, c'est ce euh, une randonnée euh, d'une heure, une heure trente que tu fais dans des gorges. C'est très facile et en même temps très spectaculaire. C'est là qu'on a vu des arcs-en-ciel, des cascades. Tu montes un tout petit peu, tu redescends. enfin C'est très simple. C'est très simple, c'est très dépaysant. Il y a, y a plein de rochers. Enfin, c'est découpé dans la, dans, dans la montagne. enfin C'est magnifique. Moi, j'ai adoré faire ça. Et c'est indiqué. Tu sais où tu vas ou es, ah, si tu es C'est hyper indiqué. C'est extrêmement. C'est un parcours fléché. Enfin, D'accord. Tu suis. En fait, il y, y, y a un seul itinéraire euh, que tu dois suivre. Et c'est. Enfin, euh, tu ne peux pas te perdre. Bon, c'est euh, une passerelle que tu suis, en fait, euh, le long de la montagne. OK. Ça, c'est super. Euh, et pour les enfants, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai adoré. Donc, on a fait ces gorges euh, qui sont vraiment à 10 minutes de bled. Voilà, donc tu peux par exemple très bien faire les l'égor du Vanguard le matin et te baigner à Bled ou Boehenge l'après-midi pour te détendre. Enfin, voilà, ça c'est tout à fait euh, possible. Et euh, sur une autre journée, tu peux faire donc les deux choses qu'on a faites qui sont, euh, et là c'est vraiment pour les enfants, le château de Predjama et les grottes de Skokian. Pourquoi c'est pour les enfants alors pourquoi c'est pour les enfants euh, Alors je vais commencer par le château de Prédjama. Donc euh, le château de Prédjama, c'est un château médiéval qui est construit dans la roche. C'est-à-dire euh, que c'est à la fois euh, troglodite et en même temps, tu, 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 tu le vois se détacher dans la montagne. Il a été construit euh, dans la roche et tu as une partie architecturalement, que, comme un château classique, et une partie euh, dans la montagne, creusée dans la montagne. Euh, et en fait, on te raconte l'histoire de ce château et d'un seigneur qui euh, a résisté aux invasions euh, et euh, qui, comment il a résisté à l'envahisseur, l'architecture du château, comment elle a été pensée, etc. Et en fait, l'audio guide qui est proposé et qu'il faut absolument prendre est passionnant. Euh, ça prend une demi-journée, tu passes dans plein de pièces différentes et l'audio guide raconte plein d'anecdotes extrêmement drôles, intéressantes, décalées. Euh, je sais pas, on apprend par exemple, moi ça m'a fait rire, que le, le, seigne, le fameux seigneur de ce château, en fait, euh, avait survécu à l'envahisseur pendant des années. Et en fait, il est mort parce qu'il a, il a été atteint par un boulet de canon pendant, pendant qu'il était aux toilettes. Et en fait, les toilettes que tu, que tu visites sont... Euh vraiment à, à, à presque à l'extérieur, enfin tu vois au-dessus des douves, et on t'explique en fait que beaucoup de châteaux ont été détruits dans toute l'Europe et l'Histoire occidentale des, des châteaux pendant que les gens étaient aux toilettes parce que dans ce cas-là, le, le château n'est pas surveillé. Ah bah Il voilà, oui. y, y a des choses drôles comme ça qu'on te raconte. Et euh, moi, j'ai adoré. Euh, et ma fille, elle était passionnée. Elle ne voulait plus quitter le château. Euh, <rire> elle a vraiment retenu toutes les anecdotes. On voit des choses très variées. Euh, je me rappelle, ma mère et moi, on a eu un fou rire nerveux à un moment. Non, non, c'est vraiment... Euh, c'est un beau château et surtout, c'est parfaitement mis en valeur. Et je trouve que c'est euh, moi qui ai visité... Euh, euh, les Châteaux de la Loire. Euh, ici, je trouve que le travail de mise en valeur est vraiment remarquable. Et des audioguides intéressants, c'est pas toujours euh, facile. Hein. Ah oui, non, non. Et là, même moi, j'étais passionnée. Euh, ouais, C'était vraiment super. J'ai rarement vu ça.
1: Ben, ça donne envie, en tout cas.
0: Mm -mm. Ah non, ça, c'est vraiment pour les enfants. c'est Enfin, même les adultes, d'ailleurs. Ben oui. Moi, j'étais enchantée. Mais vraiment, je pensais pas que voilà, ma fille, allait vraiment elle était vraiment excitée à passer la première devant, à vouloir faire toutes les salles, tout écouter, à nous poser des questions. À... Enfin, vraiment, c'était une visite
1: réussie. Ben, à partir du moment où les enfants accrochent, c'est que c'est vraiment bien fait, en vrai. Oui,
0: oh, oui, exactement. Donc ça, vraiment, je le recommande. C'est le château de Fredjama. Mm -hmm. Et juste à côté, alors il y a deux grottes, nous on n'en a fait qu'une, il y a les grottes de Postojna et les grottes de Skokian. Alors en fait, ce qu'on nous avait dit dans les hôtels où on était, euh, on nous avait dit deux choses, c'est que les grottes de Postojna, euh, c'est les plus connues, c'est vraiment euh, le site phare du pays en termes de grottes et que c'est un, un peu Disneyland. Et à l'inverse, que les grottes de Skokian étaient un peu plus sauvages. Et en fait, on a choisi les grottes de Skokian. On nous a dit après qu'on avait fait le bon choix. Et en <rire> fait, les grottes de Skokian, c'est extraordinaire. En fait, c'est des donc c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut le savoir. Et en fait, c'est des grottes dans lesquelles on, donc, on descend, la visite dure euh, trois heures. Ah oui J'exagère peut-être, mais bien deux heures. Enfin, ça prend du temps, en tout cas. Mmh, OK. Il faut prévoir euh, des vêtements un peu chauds. Parce qu'on descend vraiment sous terre. Et en fait, ce sont des galeries avec, euh, sous toi, il y a 100 mètres de fond. Et donc, tu passes, tout est très sécurisé, bien évidemment, mais tu, tu traverses, tu passes euh, sur des ponts en verre, par exemple, et en dessous de toi, il y a 100 km de vide. Euh, 100 mètres, euh, pardon, 100 mètres de oui, 100 vide, m. mais <rire> voilà, c'est vraiment, mais c'est une cathédrale. C'est extrêmement impressionnant. Alors, si tu souffres de claustrophobie, euh, euh, c'est tellement haut que je, franchement ça passe, enfin, personne en tout cas s'est trouvé mal pendant la visite, es avec un groupe de 30 personnes alors la visite se fait en anglais et les guides portaient des masques d'ailleurs donc on n'entendait pas forcément très bien c'était pas parfaitement clair toujours euh, voilà, et nous il fallait qu'on traduise à ma fille ce bah qui oui. était dit euh, et même moi je suis parfois passée à côté de certaines informations euh, voilà ça c'est juste un peu dommage il n'y a pas d'audio guide mais c'est vraiment, c'est très impressionnant et euh, je pense que mes parents s'étaient peut-être dit au départ, et euh, oh on fait ça vraiment pour, pour Héloïse, on va voir. Et en fait, ils étaient enchantés. <rire> voilà, c'est vraiment c'est très spectaculaire. Oui, c'est ça. Et euh, ce qui est drôle, c'est que moi, j'aime bien les films d'horreur. Et il y a un film d'horreur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle The Descent, qui est un film de spéologie avec des femmes qui descendent dans des grottes. Et en fait, euh, à, à la fin, quand tu sors de la grotte, à la fin, fin ça m'a vraiment
1: rappelé ce film. C'était vraiment très drôle pour moi. Voilà. Eh ben super, en tout cas c'était une bonne étape, visiblement.
0: Oui, oui, et tu vois, cet été, euh, je sais pas, il y, y a une semaine encore,
1: ma mère m'a reparlé des grottes. Ouais, ça l'a vraiment marqué aussi. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que on a fait le tour de cette étape et on passe à oui. la prochaine Oui, tout bien. à fait.